0: Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto de aprendizaje vamos a ver el ciclo de vida de los procesos en Android. Eh, vamos a eh, cubrir los siguientes objetivos, vamos a describir cómo Android aprovecha eh, los procesos Linux para ejecutar las diferentes aplicaciones, vamos a mostrar cómo el sistema va a eliminar estos procesos cuando necesite memoria, vamos a describir el método usado para eh, seleccionar cuál es el proceso a eliminar en concreto va a consistir en ordenar estos procesos en un grado eh, de importancia. Bueno, Los procesos en Android nos van a permitir lanzar digamos, cada una de las diferentes aplicaciones que eh, funcionarán cada uno en su propio proceso Linux. Además en cada uno de estos procesos se va a instanciar una máquina virtual, una máquina virtual Dalvik por supuesto si la aplicación requiere Java, si está escrita en código nativo posiblemente no fuera eh, imprescindible ¿vale? eh, y pues esto nos va a garantizar digamos que cada una de las distintas aplicaciones no pueden acceder ni al código ni a las variables de otras aplicaciones, todo esto se va a heredar de eh, lo que es el sistema operativo Linux. Eh, también hay que recordar que todas las diferentes actividades y servicios de una aplicación se ejecutan en el mismo proceso, en el proceso de la aplicación. Eh, bueno, en un sistema operativo convencional, eh, una aplicación que ha sido lanzada, normalmente nunca se destruirá su proceso hasta que el usuario lo decida. En Android, eh, realmente, este proceso eh, normalmente va a permanecer siempre en memoria, incluso aunque el usuario cierre las diferentes actividades o servicios que tiene en su interior. Realmente se va a eliminar de memoria solamente cuando el, eh, el sistema necesite eh, sitio para otras aplicaciones. Incluso lo podrá eliminar de memoria aunque tenga algún componente activo, que tenga algún servicio o actividad en marcha. Eh, para determinar cuál es digamos, el proceso que tiene que ser eliminado cuando falte memoria, Android va a ordenar jerárquicamente estos procesos según un grado de importancia. Este grado de importancia va a estar eh, determinado un poco por cuáles son los componentes, qué actividades y servicios tiene y cuál es el estado de cada uno de estos eh, componentes. Por ejemplo, una actividad puede estar en estado activo, visible, parada o destruida. Claro, en función de qué actividades tenga y cómo estén cada una de estas actividades, pues determinará esta importancia. Y también, por supuesto, los servicios, aunque es más sencillo porque solo puede estar corriendo o so Detenidos. Muy bien, pues vamos a ver cómo eh, vamos a tener cinco grados de importancia en los procesos. El más importante es el foreground process o proceso en primer plano que va a hospedar la actividad en ejecución, es con la cual está interaccionando el usuario. En esta actividad, el método ONRESUME ha sido llamado. En los sistemas Android actuales solo puede haber una, un proceso de este tipo este proceso nunca debería ser eliminado porque el usuario dejará de usar la aplicación ¿vale? que está en marcha. En segundo lugar tenemos visible proceso o proceso visible. Es aquel proceso que alguna de sus actividades es visible en pantalla, es decir, ha perdido el foco porque ya no tiene el primer plano, pero eh, digamos la actividad que ha cogido el primer plano permite ver parte de este proceso que está en un segundo plano. En estos procesos el método on pause habrá sido llamado. Es muy importante porque eh, si lo eliminamos el usuario pues, dejará de percibir pues, eh, este proceso y por lo tanto eh, de alguna manera perderá esta interactividad. En tercer lugar tendremos eh, el service process o proceso de servicio que es aquellos procesos que hospeden al menos un servicio que se haya llamado el método Star service, es decir, que estén en el servicio esté en marcha. Aunque los procesos no intervienen directamente cuando no son visibles al usuario, eh, generalmente están haciendo una tarea que es muy importante para el usuario, como es reproducir un archivo mp3 o conectarse a un servidor para descargar algún tipo de información. Por lo tanto el sistema tiene que intentar que estos servicios permanezcan siempre en memoria y solo tendrá que eliminar un proceso de este tipo pues, cuando no tenga más remedio porque si no tendría que eliminar pues un proceso visible o un proceso en primer plano. En cuarto lugar tenemos el background process o proceso de fondo. Hospeda una actividad que no es visible. Eh, el método on stop ha sido llamado. Eh, si estos procesos eh, son eliminados realmente tampoco va a haber un impacto muy directo con lo que es la experiencia del usuario dado que estamos hablando de una actividad que ya está en un segundo plano y que el usuario no la está viendo. El problema es que al destruir esta actividad cuando el usuario navegue de nuevo hacia ella el sistema la va a tener que volver a crear y al volverla a crear es posible que todo su estado se haya perdido, bueno seguro que su estado se va a perder por lo tanto el programador tiene que eh, guardar este estado para que el usuario continúe exactamente con una, digamos, una percepción similar a la que tenía cuando, digamos, pasó a un segundo plano esta actividad. Generalmente hay muchos procesos de este tipo, una filosofía que se sigue en Android, y por lo tanto el sistema va a intentar coger de entre todos los que hay, el que haga más tiempo que el usuario ha utilizado. Ya finalmente, en quinto lugar, tenemos el antiproces, el proceso vacío, y es aquel que ya no hospeda ningún componente activo, todas sus actividades y servicios ya se han cerrado. ¿Por qué no se quita de memoria directamente estos procesos y dejan de existir? Pues la razón es para eh, implementar una especie de caché, los vamos a mantener en memoria para que así si el usuario decide de nuevo arrancar esta aplicación ya la tiene en memoria y por lo tanto va a costar menos lo que es arrancar la aplicación. Muy bien, pues hasta aquí esta eh, descripción de los diferentes tipos de procesos que tenemos en Android. ¿vale? Hemos visto cómo toda aplicación van a ser ejecutadas dentro de un proceso Linux, hemos visto cómo cuando necesiten memoria el sistema va a tener que eliminar uno de estos procesos y hemos visto cómo el sistema va a tomar esta decisión según qué componentes tengan activos. Es decir, como un proceso puede tener varias actividades o varias. Eh, servicios, digamos, en caso de cumplirse varias condiciones, es decir, un proceso que a su vez tenga una actividad, eh, digamos, que sea visible y además, eh, eh, digamos, tenga un servicio, en este caso será un proceso visible y será, digamos, de la segunda jerarquía de procesos, es decir, entre todos los componentes se busca, digamos, el más importante. Muchas gracias por vuestra atención.